0: 皆さんおはようございます。また今年あの初めて私お会いする方もいらっしゃると思うので、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。NHK のあのテレビの子ども番組でですね、まあ超ロングランというかそういう番組あるんですね。お母さんと一緒というこれはもう60年以上続いてるんだそうですけども。その番組の中であの、まあ、今月の歌みたいな感じでね、えー、いろんな歌が紹介されるんですけど、えー、1999年の1月の、えー、その時の歌というか今もあの歌われてるかもわかりません有名なんですね団子三兄弟という歌なんです皆さん覚えていらっしゃいます、まあ、生まれてなかった方もいるかもわかりませんけれども団子団子団子三兄弟」というね歌なんですけれども私もなんとなくこうずっとこう残ってましてですねあのとても興味深いまあ内容だったので私もちょうど子供が3人ですからね余計印象深かったのかなと思っているんですけどでまあ今日は実はですね団子三兄弟の話するわけじゃないんですけどあの「書」の中の三兄弟の話をします。で昨年まあクリスマスの前まで、えー。ヨハネの福音書をずっと話してきまして。でクリスマスメッセージにこう変わったんですけど。まあ今日はその続きなんです。でヨハネによる福音書の十一章。まあそこから三兄弟、団子じゃありません。その三兄弟のお話をしたいと思います。まあこの物語はあの皆様よくご存知ですけれども。まあイエスの足跡ということでずっと話してきまして、今日はその十一回目になるんですね。イエス様がベタニアというところに来られた、まあそのあのお話なんです。十一章の一節から四十五節まで、ちょっと長いんですけれども、あの読んでいきたいと思います。さてある人が病気にかかっていたベタニアのラザロである。ベタタニアアはママリアとそのの姉妹マルタの村であった。このマリアは主に紅葉を塗り自分の神で主の足を拭ったマリアで彼女の兄弟ラザロが病んでいたのである。姉妹たちはイエスのところに使いを送っていった。主よ、をご覧ください。あなたが愛しておられるものが病気です。これを聞いてイエスは言われた。この病気は死でわるものではなく神の栄光のためのものです。それによって神の子が栄光を受けることになります。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。しかしイエスはラザロが病んでると聞いてからもその時いた場所に二日とどまられた。それからイエスはもう一度ユダヤに行こうと弟子たちに言われた。弟子たちはイエスに言った「先生ついこの間ユダヤ人たちがあなたを石打ちにしようとしたのにまたそこにおいでになるのですか?」。イエスは答えられた昼間は12時間あるではありませんか誰でも昼間歩けばつまずくことはありませんこの世の光を見ているからですしかし夜を歩けばつまずきますその人のうちに光がないからですイエスはこのように話しそれから弟子たちに言われた私たちの友ラザロは眠ってしまいました私は彼を起こしに行きます弟子たちはイエスに言った主よ眠っているのなら助かるでしょうイエスはラザロの死のことを言われたのだが彼らは睡眠の意味での眠りを言われたものと思ったのであるそこでイエスは弟子たちに今度ははっきりと言われたラザロは死にましたあなた方のためあなた方が信じるためには私がその場に居合わせなかったことを喜んでいますさあ彼のところへ行きましょうそこでデドモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに言った私たちも行って主と一緒に死のうではないかイエスがおいでになるとラザラを墓の中に入れられてすでに4日経っていたベタニアはエルサレムに近く15スタディオンほど離れたところにあったマルタとマリアのところには兄弟のことで慰めようと大勢のユダヤ人が来ていたマルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行ったマリアは家で座っていたマルタはイエスに言った主よもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにしかしあなたが神にお求めになることは何でも神があなたにお渡たりになることを私は今でも知っていますイエスは彼女に言われたあなたの兄弟はよみがえりますマルタはイエスに言った終わりの日のよみがえりの時に私の兄弟がよみがえることは知っていますイエスは彼女に言われた私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きるのですまた生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか彼女はイエスに言った「はい主よ私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております」。マルタはこう言ってから帰って行って姉妹のマリアを呼びそっと伝えた先生がお見えになりあなたは呼んでおられます。マリアはそれを聞くとすぐに立ち上がってイエスのところに行ったイエスはまだ村に入らずマルタが出迎えた場所におられたマリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がって出ていくのを見て墓に泣きに行くのだろうと思いついて行ったマリアはイエスがおられるところに来たそしてイエスを見ると足元にひれ伏していった主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに。イエスは彼女が泣き、一緒に来たユダヤ人たちも泣いてるのをご覧になった。そしてレイに憤りを覚え、心を騒がせて、彼をどこに置きましたかと言われた。彼らはイエスに、主よ、来てご覧くださいと言った。イエスは涙を流された。ユダヤ人たちは言った、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか。しかし彼らのうちのある者たちは、見えない人の目を開けたこの方もラザロが死なないようにすることはできなかったのかと言ったイエスは再び心の内に憤りを覚えながら墓に来られた墓はーなで石が置かれて塞がれていたイエスは言われたその石を取り除けなさい死んだラザロの姉妹マルタは言った主よもう臭くなっています4日になりますからイエスは彼女に言われた信じるなら神の栄光を見るとああなたたに言ったではありませんかそこで彼らは意志を取り除けたイエスは目を挙げて言われた父よ私の願いを聞いてくださったことを感謝しますあなたはいつでも私の願いを聞いてくださると私は知っておりましたが周りにいる人たちのためにこの子を申し上げましたあなたが私を使わされたことを彼らが信じるようになるためにそう言ってからイエスは大声で叫ばれたラザレを出てきなさいすると死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたまま出てきた彼の顔は布で包まれていたイエスは彼らに言われたほどいてやって帰らせなさいマリアのところに来ていたイエスがなさったことを見たユダヤ人の多くがイエスを信じた長い箇所ですけどこれストーリー全体を読んだ方がよくわかるので今日は読ませていただきました。この十一章、ヨハネの十一章というのは、ラザロのですね、蘇りの章として、非常に有名なんですけれども。これは、あの、寓話とか比喩ではないんです。歴史的に起こった出来事であったということ。そして、もう一つ、あの、特徴的なことはですね、四つの福音書の中で、ヨハネのみが書いているんですね。で、私は不思議に思うのは、こんな死んだ人がね、四日も経ってから、生き返ったわけでしょここんんんなななすごいととを、どうううしてあの他のの福音書書記者たたちは書かかかったんだろうかなと思うんですね。でもよく考えてみると彼らは自分で書きたいことを書いたわけじゃないので聖霊様がそう導かれたんだということなんですがもう一つ考えられることはですね聖書というのは決してイエス・キリストの奇跡とかすごいことを語ることによって信じさせようとしているのではないんだということなんです。神様の目の前においては小さな病も小さな奇跡も死人のよみがえりも同じなんですね。神が御声をかけられたらそれは起こるんです。人はですね勝手にその大小を決めてしまうんです。大きなことだったら信じるけどそんな小さなことはねというそういう思いを持ってしまうんです。聖書は、あなたをびっくりさせたりあなたを納得させたりあなたにすごいことやってるだろうイエス様ってすごいだろうということでイエス様を信じるようには導こうとはしていないということなんです。あくまであなたはへり下って罪を悔い改めてイエス様を救い主として信じるこのことによってのみ救われるんだということ、まあ、それを今朝はですねもう一度あのお伝えしたいなと思いました。でこのの章というのは、あの「私はよみがえりです命です私を信じる者は死んでも生きるのです」この25節にありましたけれどもイエス様がね「私はないないです」ということを何度もおっしゃってるんですけどその中でもまあ有名なあの言葉の一つだと思うんですね。まあ、クリスチャンは私も含めてこのイエス様の御言葉にこのいつも希望を置いてますそしてこれはイエス様の約束の言葉だといつ召されてもですねやがてよみがえる、まあ、このラザロのように肉体をもって地上でよみがえるんじゃなくって三国において栄光の体もう朽ちることが一切ない栄光の体で復活するんだというこの真実な希望ですそれを持っています。アーメンですからねこのクリスチャンのまあ葬儀というのは悲しいんですけどそこに不思議な平安と喜びがあるんです。まあ、先日ある営業の方とお話ししましまた若い方で私が教会に行ったことありますかって言ったら彼がちょっとちっちゃい頃行ったことあるんですけどねってお話を,のをされていたんですね。であのでも結婚式はキリスト教式で何度も行ったんですよと言いました。で私は司か,かさこう言ったんです。キリスト教のお葬式に出出たことありますかぜひ出てくださいもちろんこれはねあの勝手に出れるものじゃないんですけれどもそういう機会があれば是非出てくださいそこにキリスト教の本当の力を見ることができますよとお話し,しましたこの聖書を見ていてもそうなんですねイエス様もこのラザロの記事の中でおっしゃってるんですね「神の栄光のため」ですこれ4節に出てきますそして「神の子が栄光を受けることになります」ともおっしゃいました信じるるならば神の栄光を見るでしししょうともおっしゃいましたこれはすべてラザロの死とまあよみがえりですねこの出来事に関することの中で主語をおっしゃったことなんです。あなたの最も力強い最後の証は何かあなたが天国に行く時です。これが最も力強い証なんです。だから私たちはこのイエス様の御言葉をこの単なる希望ではなくって。これは真実なすごいことなんだということをしっかり受け止めたいと思っています。で、まああの去年のもう11月でちょっと飛んでしまったので、まあ、イエス様の足跡についてずっと話してきたんですけれども、まあ、簡単にこのことの出来事の前のことを話したいんですが、これはあの10章の40節の中にある言葉が出てくるんですね。10章の40節。そしてイエスは再びヨルダンの川向こうヨハネが初めにバブテスマを授けていた場所に行きそこに滞在された。イエス様がこのエルサレムからまた出てですねでそしてこの40節の場所ヨルダンの川向こうヨハネのバブテスマがバブテスマを授けていた場所に行かれたとこう書かれているんですけど。まあこれは実はこの出来事の時期というのはイエス様が十字架につけられたのはイエス様の交生涯いわゆる30歳になってご自分を表されてから4度目ののの祭りの時なんですこの4度目の「杉越の祭」りですねそ,のそれがイエス様が十字架につけられた時なんです。でこの十一章十章の終わりから十一章というのはその前なんですね。その前なんですけれどもそのの前にイエス様はあの最後のユダヤととペレヤ伝道というのがなさったんですあのユダヤっていうのはあのユダヤ地方ですねあの、えー、四海の東側の方それはユダヤの地域といいます当時はねペレアというのはですねその西側四海の西側からずっと上ってヨルダン川南半分ぐらいのヨルダン川の東側ですこれをペレア地方といいますこのペレアの上がデカポリスといいますこれはあのガリラヤ湖の方まで東側がそうなんですね。あの、悪霊を追い出されたあのイエス様がなさったのはデカポリスなんです。この下の方がペレアと言います。で、この地域でイエス様があのま吸い越しの最後の吸いしの前のご奉仕をなさっていたわけなんですね。まあするとそこにえ11章の3節を見ます。とマルタとマリアからですね。使いがやってきたんです。姉妹たちはイエスのところに使い送っていった主よご覧くださいあなたが愛しておられるものが病気ですこういう連絡がイエス様のところにやってきたわけですでなぜマルタとマリアがイエス様にこの使いを送ったのかそれはイエス様と彼ら家族との関係というものが非常に親しかった非常にこうつあの強いつながりがあったということが、まあ、分かるわけですね。で、えー、この章の中でもさっきも読みましたけれどもここでもですね「あなたが愛しておられるものが病気です」というふうに伝えられているんですただ単に「家族は病気なんで来てください」じゃないんです。イエス様あなたが愛してるものこれラザロのことですけど彼が病気なんです来てください。でこの連絡をイエス様が受けられた時はラザロはまだ生きていたということなんですね。まあでも、まあ、その後、おそらく、まあ、連絡を受けた直後ぐらいにラザロは亡くなったんだと思います。というのはイエス様がそれを聞いてから2日間まだ滞在なさってそしてこのベタニアに行かれたと書いてます。でベタニアに行くとラザロがもう葬られて4日になってると書いてますね。だから、まあ、その間4日間あったということはイエス様がこの話を、まあ、このニュースを聞いたもう直後ぐらいにラザロがもう一方ではなくなっていたんだろうということがまあ考えられるわけです。でさてこの十一章に入りますとこの十一章の一節というのはですねこの物語のまあナレーションですね物語のこう重要な説明の内容というのはこの一節の中に入ってるんです。四つのことがここで言えるんです。一つはですね、十一章の一節、もう一度見ていただきたいんですけど、さて、ある人が病気にかかっていた。ベタニアのラザロであるとこう書かれています。つまり、ここにまずですね、あの問題が起こった。そして、問題の内容はどういうものであるか、ということは、ここに出てくるんです。そして、その後、ベタニアのラザロである。マリアとその姉妹、マルタの村であった。つまり、えー、この問題が起こったそれがどこだったのかということがここに書かれているんです。えー、そしてこの十一章の今度は二節を見ていきますとですねこのマリアは主に紅葉を塗り自分の神で主の足を拭ったマリアで彼女の兄弟ラザロが病んでいたのであると書かれていますが、えー、この出来事は実は十二章に出てくるんですね。こののののヨハネの福祉書ああとあのあのマタイにもルカにも出てくるんですけれどもこのイエス様にこの交友を縫ったマリアさんということがここに書かれているんですつまりここにはですねあの,神様の実は導きというもののがこの時にあったんだということ大ききな導きですねその後でそのすぐではないんですけれどもそのあとでですねあのイエス様がもう一度このベタミニアに行かれたそれは最後のエルサレム訪問日曜日にシュロの日曜日と言いますけどあのエルサレムに入場される前の日土曜日にですねベタニアを訪問なさったのでその時にその少し前にラザロをよみがえらせてもらってねもう感謝でいっぱいのこのマリアさんがねイエス様のために何かしたいということをずっと考えていたんですよね。でこの300でなりもする紅油を壺を割ってこのイエス様に注いで縫ってですねあの、まあ、礼拝をしたことが出てくるわけです。で、実はその出来事の中でイエス様をおっしゃっているのはね。あの弟子たちは周りの人は何ともったいないことをするんだって言ったんですよ。あの300デナリーというのは今で計算すると300日分の日当なんですよ。で、300日分のまあ給与と言ってもいいですよね。だからすごい金額になるんです。それをね。惜しげもなく割ってイエス様に注いだわけです。まあ通常これはあの独自の女性がまあ結婚のためにも十分にこう備えていくものであったともこの言われているんですね。だから前の人が何てもったいないことするんだろうと言ったんです。するとイエス様がおっしゃったんです。つまりそのことはイエス様の十字架のこう直前ですからね。ということはですねこのラザロの出来事もそこまででずっと続いていてくんですねその大きな出来事なんですがこの大きな出来事というのがマリアにですね前から願いはあったのかもしれないんですけどもこの時がイエス様とお会いできる最後かもしれないというのをこの十一章じゃないですよ十二章の時にね彼女は感じたんじゃないかなと思います。はっきりわからないんだけど今私の持っているこの恋を注ぐ時が来た。皆さんあの準備はあなたがするんです。タイミングは神があなたに教えてくださる。これはすごく大事なことです。神様からチャンス、タイミングが来た時に準備,準備のない人は、あの蓄えのなかったあの乙女のような人たちですね。もう油が切れちゃった、どうしようもないってね。クリスチャンは常に準備をすべきです。主に使える準備です。主に従っていく準備です。何をどうするかは人によって違います。でも小さいことであったとしても、私はこれを主のために準備したい。あの私はあの開拓始まって、えー、もうし,ほのしばらくしたときにあの、えー、まあ母教会のある方がですねあのガで入院なさってましてまあ、かなり悪い状況だったんですけどその姉妹を家内とあの訪問しましました病院にですねでもう小さな声で。彼女はこう言ったんです先生が開拓されて私はもう一度でも礼拝に行きたいと思ったんだけど、まあ、こういう体調を崩してもう今はもう行くことができなくなったそれがとっても残念なんですとそして私たちが祝福の祈りをして帰ろうとするとですね彼女はですね「ちょっと」枕元から封筒を出してですね私に渡されたんです。これを開拓のために使ってくださいもう天国に行かれたんで金額言ってもいいと思いますがそこに六十万円入ってました、えー、これはまあ三十七八年前の話なんですよで彼女はこう言ったんです私はあの礼拝に行きたいと思ってたけどまた何かしたいと思ったけどできなかったそれでこの準備をしていたんです私は非常にもう感激して驚いたもう、まあ、お金のこともそうですけどもその姉妹の祈りとその私たちに対すするこう愛というかね、ものすごく感じたんです。それでまだそれは開拓始まって1年ぐらいの時だったんですけど実はあのもう6畳の部屋で始まったのでねもうすぐ十数人来たらいっぱいなんですよ。でまずはあの庭にあの建て増しをしてね部屋を拡張しようという思いはあったんですけどまあ開拓始まってそんな余裕もお金は何もないんですよ。ではナ内と相談してこう言いますがこれはあの教会のいろんな必要のためには使わないようにしようとこれはあの礼拝堂を広くするための事業として私たちが最初の捧げられたものとして用いようと約束しましたそしてその1年後にあの拡張工事をしたんですねもう当時で440万ぐらいだったのを覚えています。そそののののうちの最初の60万はその姉妹が捧げられたんですでも私は今言いたいことはね捧げること自体を言いたいわけじゃなくてですね彼女は神様から導かれたことを知っていたんですよ準備をしていたんですそしてその時は私たちが会いに行った時だったんです彼女は来てくれていたわけじゃないんです私たちは行かなきゃいけないと思ったんですぜひ会いたいなぜかっていうと彼女のお兄さんか義理のお兄さんかどっちかだったんですけどを私がお導きしたんです私よりはるかに年上でしたけどイエス様を信じるように導いたんで,すでその導かれたその方がね精霊に満たされたすごい経験をなさったその時にその方の奥さんと彼女が救われたんですだから私もそこで導いたその方のお家でアパートでねでそういうことがずっとつながってるんです私は私たちの生活というのはもうチェーンのようにつながっているんだと思います。そして神様はある人とあることを通してある時にまたリンクするように導かれるんです。何歳であっても年齢は関係ありません。そういうその連続性が私の人生なんですけどただですねその人生を神が導いてくださっている良い人生だというふうに受け止めない限りは私たちは関わってきた鎖を切ろうとすするんですこのことは思い出したくないこんなことはあの人とはもう付き合いたくないとかですねこういうことは自分の人生になかった方が良かったんだと言って切り離そうとするんですそしてチェーンを切り離すすのって簡単じゃないですよもうハンマーでね思い切り何度も叩かないといけない辛い経験をしなきゃいけないんです。でももしあなたがずっとこうつながってきたあなたの人生の知恵は確かに外側から見ればあなたにとって益でなかったあるいは良い思い出にないということがあったかもしれないしかしイエス様によってそれが清められ新しくされ主の祝福の知恵に変えてくださるということを信じるとということです信じるということです。それがあなたの人生の過去を神に委ねることなんです。人生の過去を神の御手に委ねて、主に清めていただいて、祝福していただくんです。そうするとそれは、あなたのこれからの足台の一つになるんですね。このマリアと実は、まあこれから話していきますけど、ラザロこのマルタのお話というのは、そこに実はつながっていくんですね。で4つ目は11章の4節にあるんです。さっき申し上げたんですけど、これは神の栄光のためです。これは神の目的です。もう十1章の一番最初から神様がこの家族を選ばれたそこにまず問題が起こることをあえて許されたその問題によってイエス様がそこに導かれてそして御業が起こって彼らが神の御業を見て神の栄光を表してその連続性でやがてイエス様の十字架の葬りまでですね彼らが信仰を持って主についていくというか従っていったというそういうこの人生の流れがあるんです。あなたが教会に来られたきっかけは何だったんでしょうあなたがイエス様を信じたきっかけは何だったんでしょう場所がどこであれ誰を通してかはもう関係なく神があなたを導いておられたんです。準備をしておられたんです。そしてあなたにチャンスをくださったんです。神がくださったんです。準備されていない人はいくら福音を聞いても信じることはしません。でも準備されている人は早くそれを聞きたかったというふうに必ずおっしゃるでしょう。そして私たちはその恵みを受けた私たちは今度はそれを伝える側にあるんだということを忘れないでいただきたいんです。今年もあなた,のあなたを通してイエス様のことを聞きたい人がいるんです。復音を聞きたい方たちが必ずいるんです。そういうふうに見えないかもわからないでも心の中で求めている人はたくさんいるんです。注意深く祈り心を持って。いろんな人との出会いというものを期待していきましょう。アーメン。感謝します。まあ、さて、このラザロのお話なんですけども、この11章の1節にすでに出てきました。それはベタニアだったと書かれています。ベタニアというのは、まエルサレムの南東3キロぐらいのところにあるんですね。近くなんです。オリーブ…山、まあ谷があって、オリブ山があるんですけど、その東、まあエルサレムから見ると東側ですね。東のまあ山麓にあるんですけども。まあ小さな村です。ベタニアという名前の意味は、悩みの家。えー、貧困の家。そういう意味を持っています。でも今日ですね、この名前をいろんなことに使ってます。ね、教会名で使ったり、いろんな身に急いで使ったりしますね。それは神様が。祝福してくださったからです贖い取ってくださったからですもし誰かがあなたは何者ですかと聞かれたらどう答えますかこう言うでしょう私は罪人ですでもイエス様を信じて許されて神のことをされたものなんです、ね、かつては悩みの多かったものなんですでも今は平安なんですかつては自分の人生が嫌いだったんですでも今自分が好きになったんですこれは大きな奇跡じゃないでしょうかこの家族とイエス様はこの出会いをなさっていたんですねで、この家族この11章には名前が出てこないんですけれどもまあ、例えばマタイとマルコに出てくるんですがマタイの26章の6節を見ていただきたいと思いますマタイの26章の6節ですここにですね、あの4番目の人の名前が出てくるんですね26章の6節さてイエスがベタニアでサラートに侵されていたシモンの家におられるとと書かれていますまあ、もう一箇所これはマルコにも同じこと出てくるんですがマルコによる福音書の14章の3節もうちょっと詳しく書かれていますさてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられた時のことである食事をしておられるとある女の人が純粋で非常に高価なナルド湯の入った小さな壺を持ってきてその壺を割りイエスの頭に注いだこれはヨハネの12章の1節から8節に出てくる内容なんですつまりラザロとマルタとマリアもう一人の人が実はここにいるんですシモンという人ですまあ、現実にまあ言うとシモンの家と言ってもいいんですねで、この人はサラートの病気にかかっていたというふうに書かれています。でも、当時はですね、そういう病気を持っている方が、一緒に他の人と家族であっても、一緒に住むことはできませんから。そこにいたということは、彼は癒された人だったということです。はっきり書かれていないんですけど、考えられることはですね、イエス様によって彼は癒されたんじゃないかなと思います。たくさんのサラートの人が癒されたんです。おそらくそういうことがきっかけになってこの家族とのつながりというものが始まったのかもわからないこれはまあ推測なんですよそういうふうにも考えられますいずれにせよこの家族はイエス様に対する本当に大きな感謝を持った人々であったということがわかるんですそしてその家族の中に3人兄弟がいたんですラザロとマルタとマリアマルタはラザロの姉なんですねマリアはマルタの妹ですがラザロにととっって兄な姉なななののかかか妹はちょわらないですもう一つちょっと興味深いことこれは不確かなんですけれどもあるこういう説があるのはですねマルタはシモンの奥さんではなかったかあるいはカフではなかったかという推測もあるそうです。なぜかというと彼女がもてなしをしていましたからずっとねではっきりわからないでも分かっていることはこの家にはシモンがいたシモンの家であってそしてそこに集まったあるいは住んでいたかわかりませんがこの三人のまあ人たちは兄弟であったこれは間違いないんですねでこのラザロというのはこの十一章の五節にも三十六にもイエス様が愛しておられたんだということをこう書いてるんですねヨハネはわざわざね。えー、ところがですねラザロの性格とか気質については何も知られていないんです。ラザロが語った言葉が一言も出てこないんです。死んでいて生き返ってきた人がイエス様に何も言わないはずがないでしょう。ね、でもヨハネはそれを書いてないんです書く必要がなかったからです聖書ってすごいと思いますよ人間的に考えたら当然それは書くだろうと思っていることは書いてないそれは書かないだろうと思っていることは書いてあるそれは神が聖霊様によって導かれて書かれた書物だからですそこに人間の価値観とか人間の理解理屈とは違うものがあるんですね不思議だと思いますただこのラザロという人は一言も言葉が出てこないんですけれども言葉のない最高の証しをしています自分の存在です彼自身が死んだのに生き返ったその存在そのものがですね多くの人々にも力強い証になったんですある人々はそれを聞いて見て信じたんですねしかしイエス様に反対する人たちはラザロを殺そうとしたというふうに書かれています。まあ、ラザロという言葉がこの11章には12回出てくるんですたくさん出てきますね。それからお姉さんのマルタなんですけどマルタはラザロの姉とは書かれています。ラあのマルタの夫人という意味なんですね。だそういう意味でもですね彼女がいろんなこう接待をしていたんですけれども。あの家の中を取り仕切っていたというかね家事一切そういう人物だったということは分かります。で家にイエスを招き入れて接待したのがマルタですからまあ主人のもちろん許可があるわけですけどでもそれを一番歓迎したのはマルタだったということが分かるんですね。それから妹のマリアなんですがまあマルタということは10回出てきますこの章にはね。マリアは11回出てきますギリシャ名なんです。ヘブル語ではこのミリアムと同じ意味なんだそうですねミリアムあの何人か出てくるんですけど有名なモーセのお,にお姉さんですねミリアムね、まあ、そういう意味なんです。でマリアというのは実は「新約聖書の中には6人出てくるんですえー?」と思うかもしれませんがねどういう人かっていうとあのまず一番有名なのはイエス様の<笑>見みこもったマリアさんですよねこれ一番有名でしょ。二人目はマグダラのマリア、三番目はマルコのお母さんのマリアさん。マルコの福音書を書いたマルコ。これ、ヨハネとも言われてたんですけど、お母さん、マリアなんですね。四番目はマタイの二十七章に出てくるんですけど、ヤコブとヨセフの母、マリアと書いてます。これ、クロパとも呼ばれているんです、あのクロパのえっと妻とも呼ばれているんですけど、それから五番目は。パウロの友人でローマ教会の会員であったマリアという人これはロマ書の16章の6節に名前が出てきますでもう一人がこのベタニアのマリアなんですねこのマリアさんはあのルカの福音書の10章は有名でしょイエス様が来られてマ,リマルタさんが一生懸命用意して歓迎するマリアさんはちょこんとイエス様の足元に座ってたマリアさん座るの好きなんですねここでも座ってたんですね20節に書いてますマルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行ったマリアは家で座っていた<笑>不思議な人ですね。でこのマリアさんは実はさっき申し上げたように、まあ、イエス様の足元に座って事はいつも聞き入っ,たいて,聞き入っていたあの女性なんですけどもイエス様の最後の過ぎ越しの前の6日前あの6日前ですねやるエルサレム入場の前の日のことなんですけどベタニアでさっき申し上げたいうをイエス様に縫ったんですね、まあ、この女性なんですで実は今日私が一番お話したいのはですねこれからなんです今まで序論<笑>初めてお話聞く人もいるかなと思ってっ詳しく話したんですねで通常はですね、まあ、ラダロはよみがえった奇跡の人だってこう言うんですよそして、マルタとマリアというのは対比,対比されて比べられて話されることが多いんですね。マルタさんはわーで一生懸命やる人、マリア様はずっと座ってる人ね。<笑>まあ、良し悪しは別にしてですね。そういうことが多いんです。で、私がこれは実はですね昨日このことを考えていたときにちょっと教えられたことがあったんです。それはですね。このラザロとマルタとマリアを3人ではなくって1人の人間として。その特徴を考えたときに、人間の持っている構造とか特質のある部分をそれぞれが表しているんだなということに気がついたんですで。その話をしたいんです。で、ここからはちょっと難しい話します。<笑>あの、えー、いわゆる人間の構造というのはですね、体と魂と霊なんです。これ三分節とも言いますね。まあ、霊魂という,ふうに言うと二分節になるんですけども。あの「聖書」は「体」と「霊」と「魂」「この3つを言ってます霊魂体」というふうにテサロニケ大臣の五章の23節にも出てきますし他のところにも出てくるんですけどもでそ,のその体の構造とです、ね、この3人の個性とか特徴というものを照らし合わせてみるとですね非常に面白いことが見えてくるんですただあの今日私が申し上げているのは誤解しないでいただきたいのはラザロは体のひな型でありマルタは魂でありレイはあマリアは霊だってそういうことを言ってるわけじゃないので誤解しないでくださいね。そこまでで言言ったら言い過ぎですそうじゃなくって彼らのとった行動とか、まあ、態度とか出来事がこの人間一人の人間として考えた場合のそれぞれの特徴に非常にこうよく似てる部分があるということ。え、それを申し上げたいと思っています。で、まずこのラザロなんですけど、まあ、肉体体としての部分からの考察をしていくとですね。まあ、体っていうのは私の日常生活の場なんですね。人には感覚があります。で、えー、触覚、嗅覚、味覚触覚視覚っていうのがあるんですね。で、これは体にこうくっついているわけですけどもまあ、それによってこの肉体の器官によって私たちのこう生活というものを。と認識していきますまた体は「うめえふえね生殖能力というのも与えられていますこれは神様から与えられたものですね。でラザロのことをこう考えるとですねまず思うことはこの十一章の十七節ここを見ていただきたいんですけれども十七節ラザロは後半墓の中に入れられてすでに4日経っていた。つまりラザロは死んんだとということなんです。病気でしかも死んだ、ね、これ病気だったということはもう前半に出ていましたからねしかもすでに4日経っていたんですねつまり死んだということ肉体は死ぬんです。ね、今世界人口は77億 5,000 万です。一日に世界で15万人ぐらいの人たちが死ぬんだそうです。そして人間が死ぬですね一番の、まあ、死因というですかその理由はですね病気と自然死と言われていますいわゆる高齢化して亡くなっていく、まあ、これが一番多いんですで高齢化して、まあ、あの老衰とかそういうのものくとか病気が一番多いんですだからラザロがこの病気で死んだっていうことも、まあ、これは珍しいことではないんですねでイエス様はそのラザロの死を受け入れられたんです人々はイエス様が来た時に、にでラザロを死ぬようにすることはいたんであえて死んだことを知っておられてまだ2日間滞在なさったんです。あなたの人生に起こってくる一見まあ悪いことやつらいことをもう神はあえてあなたをひっくるめてあなたを含めて受け入れられる方だということを覚えていただきたい。神が受け入れられても私を受け入れること難しいんですよ。なんでこんなこと起こるんですか。どうして神様は助けてくれなかったんですか。でもこの今日の箇所を覚えていただきたいんです。ラザロは死んだんです。はっきり死んだんですね。まあ死というのは科学的には証明することはできません。科学の分野っていうのは死を死については何の力もありません。科学というのはあの。人間の体験を整理すする学問なんですね。だから死というのは体験から抜けてしまうんですもう生きていないですからだから科学の分野とは別なんですだから死というものについてこの考察していく分野はまあ2つです,哲学と宗教で,すでも哲学もその死の意味について語ることはないでしょうね思想ですから考え方ですから宗教というのはそれについて死はこういうものなんだよということをそれなりにそれぞれの宗教がまあ答えを出しているわけです。でもキリスト教として出ている答えは何かというとですねはっきり言えることは死ぬんですけど人は死で終わるものではないということです。イエス様を信じる人は栄光の体を持つ復活するんだということなんですね。素晴らしいことですね。ラザロは死んだんだですけど蘇らされた。これは後に、えー、主を信じる者が栄光の体を持つことの大きな雛形であるこれは雛形と言ってもいいと思うんですね、まあ、そういうものであるということが分、まあ、かるわけです。で「マルタとマリア」これはこの彼らの特徴というものと私たちが持っている魂と霊の特徴の考察をしていくとよく似てるところがあるんですね。魂というのは自我意識の場なんですもうはっきり分かることは知性と感情と意思を持っています知情意これは魂の働きです、ね、まあ人は魂によって命を知り意思と個性的な人格を持った自己を認識するまあちょっと難しい言葉ですけど、まあ、魂の働きによって自分は何者なのかどういうものなのかということを毎日確認しながら生きてるんですよ。あのそういうふういふに理解する結論を毎回毎回自分で、あの言葉にはしていませんけれども。どんなこともすべて、その自分のこの自己の意識自我の意識と結びつけないと。人は中二みたいな存在になるんです。で、ああ、私は今教共にいるんだね、それは自己意識なんですね。あ、今日はこういうものを食べたとかですね。今日転んで、ね、痛かったよとかね。例えば、皆さんね、誰もいないのに。転んで痛、も痛いよなとかね。言った覚えあるでしょう人がそばにいないと沈黙を続けてる人はいますかちょっと怖いですよね。と言ってまだいつも喋り続けてるのもちょっと怖いですけどでも何か言うものなんだ誰に言ってるんですか自分に言ってるんです。自己認識をしてるんです。痛かったよな、まあ、頑張れよなとかですね心配せんで大丈夫だからねとかそうやったらいいんです。自分というものの存在は確認してるんです。これは魂の働きなんですね。そして神様は創造者ですから創造者なる神様は人間に霊を与えられましたそれは人間が霊を与えられることによって神を知ることができる神を認識することができるように霊が与えられています霊というのは人,間の人格の中でですねより高い意識を持って神的なものつまり神的なものもしくは超,超感性的というんですかね超越的なものに対して霊は常に向けられてるんです方向がそういうものに敏感なんです、ね、この霊には3つの,あの機能が私はあると思います心の良心そして直感力それから目に見えない霊的な存在と交わることのできる能力ですこれは霊の能力なんですそれれが間違って用いいられると占いと占かあのそういうことに走ってしまうんですね。偶像霊界に何で行けないかっていうと、悪霊にそれによって影響を受けたり、支配されてしまうからなんです。だからそういうこの霊の機能というものは人間みんな与えられているんですけども、常にこう超越的な超越的なことを求めている霊っていうのはそういう方向を持っています。それは神と交わるために与えられているからです。人間はあの土のちりで作られて、命の息を吹き込まれて生きた魂になった。創世紀2章の中にに出てくるんんでですすね生生ききたたた魂人格なっだから人間はそういう特性を持っているんですね神様をまことの神を知る時に初めて平安になる初めて自分の人生に納得というものを持つことができるんですね。でさてこの2つのこととマルタとマリアのことをちょっとこう見ていきますとですねさっき申し上げたところにあるんですが20節を見るとねマルタはイエスが来られたと聞いて出迎えに行った何かが起こった時に真っ先に応答するのが魂なんですマリアは家で座っていた<笑>あなたの霊はしばらくはじっととどまってるんです内側に何も言わないでそしてそこに魂からやってくるいろんなものを直感的に感じたり、受け取ったりするんです。ところ、私がイエス様を信じてですね。救いを受けると、私たちは地上でまだ肉体を持って生きている。魂もここにあるんですが、私たちの霊的な立場は天井に座ると御言葉は言ってますね。これ、エペソ人の手紙の2章の6節なんです。エピソビトへの手紙の2章の6節見ていただきたいと思いますが2章の6節神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ共に天井に座らせてくださいました」まああえて言うならばマリアがイエス様の足元に座っていたこれはイエス様を信じた時に私たちがキリストと共に座すということのまあ、大きな証と言ってもいいと思うんですね。もう一つの興味深いことがあるんですけど、十一章の二十一節と三十二節に同じ言葉が出てくるんです。二十一節、マルトはイエスに言った。主よ、もしここにいてくださったなら、私の兄弟は死ななかったでしょうに。これ、マルトが言ったんです。もう一つは三十二節です。マリアはイエスがおられるところに来た。そしてイエスを見ると足元にひれ伏していったここにはマリアがひれ伏してるんですね礼拝してるんです。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうに、ね。マルタもマリアも私の兄弟と言ってるんです。ところがですねこれはあの言語では協調点が違うんだそうです。この言語ではね、マルタが私の兄弟というときに私の方に強調点が置かれているそうです。マリアも同じことを言ったんですが、マリアの場合は兄弟に強調点が置かれているんだそうです。これは魂の特徴ですね。魂は常に自分中心。自分中心でイコール悪いという意味じゃないんですよ。この自分がこの座に座っているわけです。私の兄弟なんだ。マリアは。この私の霊の領域の働きに結びつけて考えるとすれば私ではなくて兄弟なんです霊で応答するんででですすす霊応答るだからイエス様はこのマリアの言葉を聞かれた時に感動なさったんです。それが節ですイエスは彼女が泣き一緒に来たユダヤ人たちも泣いてるのをご覧になった。そしててて霊に息通りをを覚え心を騒がせてと書かれています神様はあなたは私の心の状態を見ていらっしゃいますそして絶えずそのことに心遣いを持っていらっしゃいます傷んでるのを見るときに何とか慰めてあげたいと神様は真実に私たちに接してくださると私は信じています。そのために神様はね突然誰かが今はメールです昔は手紙ですよあるいは突然訪問者があったりねあの私今でも覚えてるのはねあの開拓始まってしばらくして少し、えー、しんどい時があったんですね私こんな性格でねあんまりしんどいとは言わないです誰にもねである日ピンポーンってこうなってね表で出ていったらガキア先生がねあの教会のワーカーの姉妹と一緒におられたんでびっくりしました。いきなりそこにおられたから。えっと思ったんです。で私を見て、ええ、この君元気かって言って、うん、はい、大丈夫ですってね、そう言うんですよ。<笑>ちょっとニコニコしながらね、うん、食事しに来たって言ったんです。で食事に行こうって。えっと思いました。で家内も多分一緒に行ったと思うんですけど。富田林の三台に行ったんです。その時初めて三台っていうのがあるって知ったんです。高いというのも知ったんです。<笑>まあ惜しかったですけどねでまあいろんな話をしてで帰られたそれだけですでもそのお会いする前と後では私はもう全く変わってましたな何が変わったんですかね私は気がついてるんで気がついたんですああ私は悩んでる時も大変な時も一人じゃないんだなそれだけでなくってね、ただ単に気遣ってくれる人がいる愛してくれる人がいるというだけじゃなくって私の霊的状態を知ってくれている人がいるんだということです。あなたの環境が大変でもあなたの心が疲れた時でもあなたの霊性が力強く働いていればあなたは倒れることは絶対にないんです。でもあなたの霊性が弱いとねまあ別の言い方すると信仰が弱いと。信仰がなくなるわけじゃないんだけど外側の力の方が強すぎてあなたは倒れてしまうあなたが本来神様から依ねられていることも放棄してしまうんですもうできませんでねなってしまうまあ導かれてそうするのは構わないですよでも自分が弱くて倒れてしまってそうなるのはちょっと悲しいと思いますね。マルタはある意味でその冷静の一つの姿をここで教えられるんです。でイエス様はそれに応答なさったつまり主はあなたの生活あなたの心の状態も知っておられるけど一番気にしているのはあなたの信仰の状態なんです。あなたのマリアがこう泣いたでしょ私はこれは霊のうめきだと思います。霊が泣いてるんです。ね、私はあなたを信じているけど何もできない。あのご主人を失って子供たちが奴隷に取られようとしていた預言者の奥さんと同じですよ。神を信じているのに何もできない力がないって。でも死は知っておられたんです。イエス様を憤りを覚えられたここに書いてますよね。そしてイエス様がおっしゃったんですよね。信じるなら神の栄光を見るとあなたに言ったではありません。これ40節に出てきます。信仰をイエス様は励ましてくださったんです、まあここに私たちの霊のうめきというのはイエス様のこの霊的な領域あるいは聖霊様ともつながっているんだということなんです。あなたの霊が痛みをうめく時聖霊様も問いなしておられるこれはロマ書の八章の,あの有名な26節ですよ。私たちの霊の中に埋めきがある御霊も共にうめいててくださっている。そして私たちのために取りなしてくださっているということなんですね。まあ、イエス様のこの十一章の言葉と行動というのを見る時に私は三つのことをここであああごめんなさい四つのことをここで見ることができるんです一つはねイエス様はご自分の感情を表された。あの信仰は感情とは関係ないんですけどでも感情もそこに関わるんですよイエス様も泣かれたジーザスウェプトイエスは涙を流されたって有名な言葉ですこれ英語だと2つですよね<笑> 2つですけどイエス様なぜ泣かれたんですかラザロが死んだからですかいいえイエス様眠ってるとおっしゃったんす弟子たちびっくりしたんで、いや眠っとるわけじゃないでしょうってねでもイエス様から見たら死ん,だんじゃないんですだからイエス様はそのことを泣いたんじゃないんです私は二つ理由があると思う一つはイエス様はマルタやマリアの悲しみを自分のものにして受け取ってくださった一緒に泣いてくださったんですもう一つはねなぜあなた方は信じないのかという不信仰のために泣かれたんです私はこの涙を何度ですねイエス様に流させたかと思うと本当に情けないと思うんですしかしどうしようもないんです人間だから弱いから罪深いから限界があるから先が見えないからその時イエス様はなさらないことが一つあるんですこれは覚えてください決してあなたを責められないということです。あなたを責めることは絶対なさらないということです。あなたのために泣いてくださり、あなたのために信じてくださるんですね。そしてイエス様は信仰を持つようにおっしゃいました。まあそれは皆さん読んだところなんで覚えてると思います。そしてねイエス様は感謝なさった。その復活のあの蘇らせる前にね。そしてもう一つはね。御言葉でで命じられたんです「ラザラよ出てきなさい」「キリストにあるあなたよ出てきなさい」と「悲しみはあるでしょう痛みもあるでしょう苦難もあるでしょうでもその中にとどまっていてはいけないんですよ」とイエス様は今日もおっしゃってるんですあなたの中にあるキリストにあるユ,ユですよかっこよく英語で言えばねキリストにあるユですよあなたよ出てきなさい」「ラザラは出てきたんですね」私たちも出ていきますよそして主よハレルヤと賛美します主よあなた偉大な方ですと主を褒めた,たえますどうぞお立ち上がりください一緒に礼拝を捧げましょうアーメンハレルヤ感謝します今日あなたの置かれている状況あれはまあその周りの環境とかね生活の問題健康の問題いろいろあると思います何もない人はいないですよねでも私は信じていますね今日ここにいらっしゃる方あるいはこの中継で礼拝に参加してくださっている方、ね、悩みがあり問題があるんでこの礼拝に出たいんだっていう方もいらっしゃるでしょうそういう方は私は大歓迎です。でもおそらく大半の方はそれがあったとしても、私は主の声を聞きたい、主を礼拝したい、主を信じていることを確認したい、そういうお気持ちをもうすでに持っておられると思うんです。だから礼拝するんですね。主を崇めるんです。アーメン、感謝します。アーメン、ハレルヤ。どうぞご自由に祈りの時を持ってください。アーメン。アーメン、感謝します。アーメン、ハデルヤ「おーアレルヤあなたの「ハレリア」という賛美と祈りの中にあなたの涙を込めてくださいあなたの痛みもどうしようもない辛さも全部そこに含めて主の間に出しましょう主はあなたの感情もあなたの心もあなたの考え方も全部受け止めてくださいます
1: Hallelujah. hallelujah.
0: 何を祈ってもいいんです怒ってもいいんです何でですかって文句言ってもいいんですどうぞ今日それをなさってください今それをなさってくださいそう言っても大丈夫ですあなたのうちに精霊がいらっしゃって精霊様はねある意味でスマイルでそのあなたを包んでくださっていますそしてあなたのために取りなしていらっしゃいますだから恐れないでいいんです
1: n u g h e t s
0: 「おおアれル
1: ヤめんアレルヤ」
0: 感覚の声よりも魂の声よりも御霊の声が力強く響いてください。アメンアメンアメン神の言葉は救うことができます。神の言葉は癒すことができ
1: ます。神の言葉は希望と力を与えてくれます。
0: キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しきを交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に大いなる癒しと喜びの霊が注がれますように。アーメン